0: 亲爱的朋友，您好，我是本集节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。每当提起印象派画作，我的脑海中总会浮现出一缕阳光、一片浓雾、一线蓝天、一池跳动的波光，或是一个逝逝而非的影子。它们就像是偶尔瞥见的寻常事物最美的瞬间，让人说不清道不明。却真切地感受到一片朦胧的美好，但其实这些评价都是十分私人的。每个人对于那些画作都有着不同的理解，自然也就有了独属于自己的感受。所以今天的分享更多的是从印象派画家们的八卦新闻说起。当知道了画家们的种种成长和成熟的经历后，也许就能更好地帮助我们体会到那些画作中。笼罩着光影的生命的力量。而在这之前，我们先来听听知名文化学者蒋勋先生的解读，详细了解一下究竟是怎样的时代，造就了这样一批名垂青史的画家
1: 。境界决定结果，就想思考，才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。一米阳光，生活因阳光而感动。一米阳光门窗，凡尘工作室全新节目《跨越时空的
2: 艺术碰撞》，今日主题：印象派是如何走红的
1: ？这个印象派。我们知道，他最重要的在艺术史上最大最大的贡献，就是强调现代感。这一批画家当时画很多火车站，火车已经变成市民生活里很主要的部分，就是你要出门、你要旅游、你要去看朋友，你都要坐火车了。那么当时是蒸汽机发动的火车，冒着黑烟的这种火车，它的声音、它的速度都已经在都市里开始影响了人的生活。可是很奇怪，画家都认为这是不美的东西，所以要画画一定画古代的马车，而不去画火车。所以因此我们就看到， 1874年的时候，有一批画家，大概当时他们都是三十几岁啊，呃，比如说大家很熟悉的像莫内。印象派里面重要的一个画家叫莫内，那么这个莫内他是生在一八四零年，大家可以算一下，一八四零年他出生，那么到了一八七四年，他等于是三十四岁，所以这一代这个 generation， 他们其实是在坐着火车长大的一代，从小可能爸爸带他们出去玩就在坐火车，好，他们在火车里看到外面的风景，跟。坐着马车看风景是不一样，因为火车的速度快很多，跟步行的人看风景也不太一样。所以，因此他们去表现大自然的时候，他们有一种快乐。这个快乐是他们用很狂放的、很快速度的笔法去记录外面的风景。那么，当时古典画派学院里面的古典画派要求画画一定要很慢、很慢、慢慢一点一点的描，有点像我们。呃，在中国画系统里面讲到的工笔，就是很工整的、很精细的慢慢去描。可是莫内他们的画被称为印象派，是因为他们的画里面有一种朦胧，有一种速度感。那个手画那个风吹过的树叶的时候，它的速度非常的非常的快。所以古典画派或者学院画派很不喜欢这些画家，所以当时说这些人叫做印象派。其实有一点在讽刺他们，意思说你们这些人基本功不好，不会用学院的技法，慢慢慢慢的画画，画的这么草率。可是莫内他们的感觉不一样，他们认为说时代已经进步到速度越来越快的状态，速度快的时候，你的视觉看到的东西，不是一个很稳定的状况，而是一个在移动的状况。啊，比如说我们知道古典的学院画派。他们最重要的基本功就是画模特怎么画模特在学院的画室里面有一个模特来了，那么裸体站在那边，然后你打光，他站在那里可能站四个小时，让你慢慢慢慢去画。可是莫内他们不赞成这样去画模特他们常常跑到街头，他们看到那个人走来走去，他们觉得很兴奋。那么这个时候我们注意一下，莫内在那边画这些人的时候。没有一个人会因为你要画它而停留下来。好，我再解释一下，大家想一想看。如果我今天在火车站，我架起画架，我要画这些人，我不可能说：“哎，请大家不要动，我要画你们。”因为大家都忙得不得了。所以这个时候你必须很快地抓那个感觉。所以因此，它跟在学院派里面最后产生的效果是完全不同的。所以因此，当时就形成了两个不同的绘画风格，一个是学院的古典的。一个是街头的，城市市民的，那么就是所谓的印象派。所以这两个画派一开始是非常对立的，而且产生了很多的冲突。那我们要一一的跟大家解释，怎么样从这个冲突最后产生了真正影响美术史最重要的一个画派，就叫做印象派。我们特别介绍莫内，是因为呃，一般人都知道印象派这个字，这个名称来自于莫内， 1 8 7 4年。展出的一张绘画，这张绘画的名字叫做《日出印象》，啊，就是当然我们是从法文翻译过过来，就是 le sole le vent,、啊《Le Soleil Levant》，啊 ，Lampresion s 这样的一个字。那 Lampresion s 就跟英文的 Impression 是同一个字，就是印象的意思。这张画是呃莫内在一八七四年当时他展出的一件作品。那为什么会展出这件作品？我们知道莫内。到1874年的时候，我们介绍过说，他这一年已经34岁了。通常一个年轻画家从十几岁喜欢画画，莫内本来是诺曼底这边的人，大概15岁他就喜欢画画。可他早期喜欢的画比较像，有一点像漫画，就他把当时的政治人物用比较夸张的笔法画一画。后来他就在诺曼底的某一个小杂货铺就展了一次他的画展。那么那个时候，他认识了一个老画家，叫布丹啊，布丹。那布丹看到这个小孩子不错，就是说啊，你很喜欢画画，他就是说，那你跟我来画画吧。所以后来布丹就常常带着莫内去画画。那布丹当时就对莫内发生了一个影响，他说：如果你喜欢画画，你永远不要忘记写生是最重要的。什么叫写生？写生的意思说，不是在户内画画。我们讲过，新古典主义、古典画派、学院画派通常是在画室里画画，就是打好灯光，在一个密闭的室内画画。可是，不丹他就鼓励莫内说：“你走向户外。”他说：“诺曼底靠海边，海岸线这么长，那海岸的光线这么美，日出日落，每天都可以看到非常华丽的色彩的变化。”他说：“你就架起画架，就在海边画画。”所以不单对莫内发生了非常大的影响，就是带领他从室内走向了户外。所以有人称为印象画派，给他一个名字叫做外光画派。外光画派的意思也就是说走向户外，因为走向户外以后，户外的光跟室内的光是不一样的。室内的光是固定打好了一个灯光，那么这个光是不变化的。可是如果大家试试看，你到户外去画画，那个光。每一分钟都在变化，甚至每一秒钟都在变化啊！如果说，比如说在台风天前后，大家去观察户外的光，因为云跟光之间会发生很多明暗的变化，所以如果我们去看一棵树，这棵树在户外，它在阳光里面，那个叶子翻来翻去，它的那个绿色是非常多变化的。所以，因此莫内从小就，在不丹的影响底下，养成了一个习惯去观察。大自然里的光，那么他就用这样的方法一直在画画。那么之后，他也坐火车到，到比如说阿让德伊、阿荣特港，那他就在那边租了一个船屋，一个废掉的船，他把它改装成画室，所以他就在船上画画。我们知道，在船上画画是摇晃的，而且船本身会接近水里面的波光、波浪上光的这个影响，所以他就一直用他的眼睛在记录各种各种光的这种变化。可是因为光的变化非常快，所以墨内的笔触也就越来越快，越来越快。所以到了呃一八七四年，我们讲他画了一张画叫《这个日出印象》，就是他在大概早上三四点钟，他就把画架架好，然后面对着塞纳河。塞纳河上，当太阳刚刚出来的那一刹那，我想很多朋友看过日出。如果你在海边看日出，那个太阳刚刚从海面上透起来的时候，那整个海面上全部是光。而且那个光跳跃的非常快，所以莫内就感觉到那个光闪烁的很漂亮，像黄金一样一到一道，他就在很快速的记录。那因为太阳升起的速度很快，所以那个光就一直发生变化，一直发生变化。他说他常常画完以后再去看那个太阳，阳光已经变了，所以他要一直修改。所以最后那张画画出来以后，大家会觉得好像是一个很杂乱无章的，不像古典画派画日出是被整理过的日出，它是一个。很原始的印象的日出，所以他就加了一个字叫 “l' a m p r e s s i o n 就印象日出。那么这张画他参加了当时法国的国家的这种展览。我们知道当时法国有很多国家的大奖，就是你年轻画家都希望成名，那么你就可以去参加这些展览。如果得到第一名、第二名、第三名，你就可以拿到很高一批奖金，甚至送到罗马去进修。那么莫内当然他也希望得到这个大奖。可是我们知道，莫内每一次参加，大概从二十岁开始，他就把他的话送去参加比赛，十几年来一直落选，永远落选。为什么落选？我们知道莫内现在是西洋美术史里面数一数二的大画家，我们就不太能了解为什么莫内会落选。这么好的画家怎么会落选？最主要是我们知道，因为当时的评审都是古典画派的，全部是学院里面的老画家，像我们前面介绍过一个新古典主义的画家叫安格尔。他这个时候就是社会里面的名流，可他已经年纪太大了，他就有一点像永远在画古代的人，所以他看到一个画家画火车，他就很生气，觉得火车那么难看，干嘛要去画？然后技法上，他也不喜欢这些年轻人用这么快速的技法，所以他就觉得这些年轻人没有学院的训练，没有室内画模特基本功的慢慢精细的去描绘的这个能力，所以莫内这些画家就一直落选。一直到一八七四年，已经三十四岁了。如果我们说他二十岁就开始参加比赛，失败了十四年还能够继续参加的画家，真的非常有毅力。可是莫内就不相信说自己画不好，他觉得我很用功，我为什么老是落选？他就觉得这些评审有问题，评审的观念太保守，不能接受新的东西。所以那一年不止莫内落选，还有很多其他年轻人落选，大概都是三十几岁的，比如说让雷诺瓦。雷诺瓦比莫内小一岁，也三十三岁了，所以他们说，这样好了，我们就在国家大奖的展览场的对面，我们自己租一个场地，自己掏腰包租场地，我们开一个展览，这个展览的名字叫落选展，就是我们就是落选的一批人，那对面是入选的，我们是落选的，那么请大众来看说到底谁好，那这一次的展览就是所谓的第一次的伟大的印象派大战。所以我想，这是一个重要的社会事件，也是一个重要的历史事件。我也常常鼓励很多年轻朋友：你如果落选，你不要失望，说不定是评审不对，而是不是你不对。如果你有毅力，你自己可以办落选展。所以这里面我特别要提到这一点，因为印象派是一个失败的画派，在当时落选的画派，可最后一炮而红。所以我想，美一定要自己有足够的信心，而且能够坚持下去。
0: 印象派的受欢迎程度，确实自十九世纪末期开始，成为西方美术史上最被现代人推崇的艺术流派。而关注艺术交易市场的朋友也会发现，从上个世纪八十年代开始，印象派油画的价格开始飙升，一直持续到今天，价格已经高到离谱，一幅画随随便便就是上百万美元。比方说，两千零二年的时候。佳士德拍卖行的印象派与现代艺术拍卖专场，整场拍卖的总成交额高达四千多万英镑，折合人民币超过了上亿元。可是，这种空前的盛况和画家们在世时的境遇有着天壤之别。要知道，印象派的创始人在他们事业的大部分时间里，几乎都不被大众认可，而且相当一部分人经常挣扎在财务困境中。而且，真正到了印象派开始大红大紫起来的时候，这些人大多数都已经过了不惑之年，甚至是超过了知天命的五十岁。出名要趁早这句话，真是被现实打了一个响亮的耳光。印
2: 象派真正火起来是在1886年的纽约展览。华沙丢郎在过去的二十年时间里，一直在经济上和友谊上支持着印象派的画家们。他购入了大量的印象派画作，巴黎却没有足够的买家懂得欣赏。由于存货太多，丢朗的生意几次濒临破产。大起大落之后，他毅然决定赌一把，于是把他手中的三百幅印象派画作都运到纽约,约去展览，结果一炮而红。美国的新贵土豪们正苦于本土没有像样的艺术品可以投资。印象派的到来似乎赶上了美国这趟经济腾飞的列车，从此再也不必担心没有销路。印象派画家们不但从此消除了金钱方面的后顾之忧，还获得了前所未有的声誉。而法国的艺术界好像慢了半拍，非得要印象派在美国取得成功后才开始给予高度的好评。但那毕竟是一八八六年的事，这个成功来的并不算早。事实上。从1860年开始，印象派的几个重要的创始人都刚刚来到巴黎学会画，而直到1874年举办的第一次画展，也还是受到评论界的一致恶评。历史上，印象派一共办过八次展览，一直到1879年的第四次都是亏本生意。有人可能会说，一共八次，从第四次开始就赚钱了，后面不是还有四次吗？其实到后来。印象派的创始人由于各种各样的原因，不断的分道扬镳。他们虽然还相互保持联系，但再也没有了之前的亲密，甚至是从第五次展览开始，几个创始元老就没有再参加。而从1874年到1886年这段时间里，印象派画家们就好像是三四线影星，最终得以咸鱼翻身。不过，虽然这段时间里，印象派画家们有过彷徨和挣扎。但总体来说，他们非常坚定自己所选择的道路。下面我们就来聊聊他们这十年里为了成名、为了大红大紫都做过哪些事。其实用一句话也能概括，那就是圈钱、圈粉，再回到体制内。首先是圈钱造势，要积极的拓宽市场，打响名号，想办法把画卖出去。这时候仅仅依靠画商丢了是不够的。仅仅办画展也是不够的，印象派画家们开始想出了其他的办法，比如拍卖会。巴黎的德鲁奥拍卖行自一八五二年开业以来，生意就一直蒸蒸日上。巴黎的富豪们到处买买买，在珠宝、艺术品、家具、时装这些奢侈品上一掷千金。德鲁奥拍卖行正是得益于这些日益壮大的富裕阶层，一直到今天，它都是巴黎排名前五的拍卖行。当时。印象派画家雷诺阿发现有不少私人收藏家活跃于德罗奥的拍卖场中，于是他和莫奈商量了一下。莫奈是个非常有商业意识的人，他马上去看出这其中的商机。他们还联系了其他画家朋友，最后希斯莱和莫里索也加入了。就这样 ，1875 年，雷诺阿、莫奈、希斯莱和莫里索四人在德罗奥拍卖行弄了个拍卖会，找熟人当托。负责和其他买家叫板，尽量把价钱提上去。不过，光有收益还不足够，赢得粉丝才是重中之重。在当时，凭着独特的绘画风格，印象派已经俘获了一群私人收藏家，并和他们处理好了关系。于是，在第一次画展和拍卖会之后，一批眼光独到的私人收藏家开始不定期的购买印象派画家们的作品。这些私人收藏家中比较有代表性的几位，分别是出版业大亨夏鹏迪埃、百货公司老板豪世代、富二代卡耶伯特、爱好艺术的公务员舒凯。这几个人是最早支持印象派的私人收藏家。尽管他们购买的数量不多，不能完全解决这么大一群画家们的经济问题，但他们的存在对于画家们来说是非常重要的精神支持。在这些私人收藏家当中。出版业大亨夏蓬蒂埃是雷诺阿的忠实粉丝。在遇见雷诺阿之前，因为独具慧眼，夏蓬蒂埃已经捧红了佐拉、弗罗拜、莫泊桑等法国近代文学史上最出色的画家，实力可见一斑。因此，作为雷诺阿的粉丝，出版业大亨夏蓬蒂埃和雷诺阿成了好朋友，常常在雷诺阿生活困顿时给予帮助。他还把雷诺阿介绍给其他富商。雷诺阿因此得到了不少画肖像画的委托。与此同时，雷诺阿秉承着有福同享的想法，也把这些富商介绍给了其他几位印象派画家。如此一来，大家的画就都能卖出去了。然而，与有钱有势的出版业大亨夏蓬蒂埃不同，爱好艺术的公务员舒卡只是个收入还不错的政府公务员，但他只要有一点闲钱，就去买印象派的画作。后人统计时发现，舒凯的一生居然买了六十幅印象派作品。虽然当时印象派的画还不值钱，一幅画多则几百法郎，少则一百来块，但舒凯购买的数量还是十分惊人。可想而知，他对于印象派画作是多么的热爱。而作为印象派画家塞尚的忠实粉丝，舒凯可能是那时唯一能欣赏塞尚的人。他经常写信鼓励塞尚。塞尚也因此重拾了绘画的信心。除了出版业大亨夏蓬蒂埃、爱好艺术的公务员舒凯之外，百货公司老板豪世代也为印象派贡献良多。作为一个富二代，豪世代家拥有大型百货公司等产业。他从印象派第一次展览上就爱上了莫奈的作品。展览结束后，豪世代花费八百法郎买下了莫奈的成名作《印象·日出》。同时用每幅一千法郎的价格买下了另外四幅莫奈的画。后来直到破产前，豪斯代总共收藏了四十八幅印象派的画作。与白狐公司老板豪斯代一样，另一位私人收藏家卡耶伯特也是一个富二代。卡耶伯特出身上流社会，他父亲是大法官，家世无比显赫。卡耶伯特十分崇拜莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗等印象派创始人。1874年。卡耶伯特继承了父亲留下的遗产，金钱掌握在手后，他开始了对印象派的大力支持。有趣的是，卡耶伯特原本是买家，但大家发现他画画也很好，就让卡耶伯特也加入到了印象派的圈子里，并且很快成为核心人物。后来，印象派的很多自展览都由卡耶伯特出钱赞助，如果亏了钱，窟窿也由他填上。事实上。从印象派的第二次展览开始，卡耶伯特就成为了组织的核心，以至于德加觉得自己的领导地位受到了威胁。加上卡耶伯特又是金主，使得德加的地位更加尴尬。另外，还有一点需要注意的是，卡耶伯特买印象派的画作完全是出于义气，而不是投机获利。他只会买印象派画家们卖不出去的作品。就这样，这些私人收藏家们、出版业大亨夏蓬迪埃。百货公司老板豪士代，富二代卡耶伯特，爱好艺术的公务员舒凯，和印象派画家们开始了长达一辈子的友谊。您现在正在收听的是樊晨工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后
3: 继续。